0: Hey, da bist du ja. Willkommen zu deinem Zero-Limits-Podcast von Max Wohlfahrt. Souverän, ehrlich, authentisch. Wie es Menschen geschafft haben, ihre Limits zu durchbrechen und ihre Ziele
1: zu erreichen. Ach ja, und ich sag dir mal was. Ich weiß, wie es ist, Limits zu haben und ich weiß, wie es ist, keine Limits zu haben. Und ich ziehe keine Limits vor, wenn ich die Wahl habe. Das und vieles mehr erfährst du in der neuen Folge von Zero Limits. Willkommen heute zu einer weiteren Folge Zero Limits Podcast mit deinem Lieblingshost Max Wohlfahrt. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wir aufgreifen aus der letzten Fragerunde auf Instagram. Und zwar den Umgang mit Niederlagen und das richtige Handeln, wenn wir in einem Tief sind. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, da ist ein berufliches Tief mit gemeint. Wobei es eigentlich egal ist, von welchem Tief wir sprechen, weil ich gebe dem Ganzen einfach mal die Überschrift von Es ist alles. Berechenbar. Wenn wir im Vertrieb sind und jetzt sagen, okay, boah, ich, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt erst nach Monaten auf, dass ich mich in einen Tief reingearbeitet habe, dann heißt es, läuft irgendwas nicht, dann heißt es, irgendwas passt nicht und wir versuchen dann irgendwie hysterisch entweder herauszufinden, wo das Ganze herkommt oder stagnieren in der Verzweiflung. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann behaupte ich mal, das habe ich glaube auch schon mal in der Insta-Story erwähnt. So nach der Theorie, wenn du heute dich nicht darum kümmerst, Termine zu bekommen, wirst du in spätestens drei Wochen keine haben. Wenn du morgen dich nicht darum kümmerst, dann hast du in 22 Tagen auch keine und so weiter und so weiter. Das heißt, ich sehe das Ganze immer so ein bisschen als langfristiges Ding und gleichzeitig haben wir ja, wir können das Ganze auch so halten, hey, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag, kurz und knapp, wie kümmere ich mich jeden Tag um neue Kontakte? schaue ich jeden Tag, dass irgendwie ein Umsatz läuft. Schaue ich jeden Tag, dass ich mit irgendwem über mein Geschäft oder mein, mein Produkt oder meine Dienstleistung spreche. Und wenn ich so ein paar kleine Sachen jeden Tag abhaken kann, dann ist so ein Tief gar nicht wirklich vorprogrammiert, weil wir ja was tun, dass wir nie wieder in ein Tief gelangen oder überhaupt gar kein Tief mehr wahrnehmen können. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt Was würde ich tun, beziehungsweise was wäre so meine Idee, wie gehe ich mit einer Niederlage oder tief um, wie handle ich da am besten? Lass uns mal rausarbeiten, was denn eine Niederlage ist. Vorausgesetzt, du hast Ziele im Leben. Vorausgesetzt, du weißt, wo Nacht ist, ist irgendwo auch Tag. Es gibt einen Regen, eine Sonne, genauso auch einen Schnee. Also, wir haben ja auch vier Jahreszeiten in dem Geschäft, sagen wir mal so, wenn wir es einfach ganzheitlich sehen, es läuft ja nicht immer alles rund, ist übrigens genau dasselbe in anderen Lebensbereichen, also auch da, wenn du dich jetzt beispielsweise immer mit deinem Partner wunderbar verstehst, ist es für dich normal und langweilig vielleicht irgendwann, ist mal ein Streit da, schätzt man das Ganze nach ganz arg oder weitaus mehr, um es mal so zu sagen und das ist auch im beruflichen Sinne so ein Punkt, wo ich der Meinung bin, wir dürfen das Ganze einfach als langfristiges Game sehen, und dann ist eine Niederlage, die wir heute vielleicht als schlimm sehen, gar nicht mehr so krass, weil wir das Ganze halt viel ganzheitlicher sehen oder vielleicht auch gleichzeitig realisieren, dass es ein Teil des Spiels einfach ist. Ich war auch schon öfter mal in der Niederlage, ich war auch schon öfter mal im Tief. Ich weiß nicht, ob es hier, wahrscheinlich weiß es nicht jeder, ich habe auch schon knappes Jahr mal gar kein Geld verdient. Auch da musst du mental, finde ich, Klarheit haben, wo das Ganze hingeht. Also Fluchtreaktion wäre halt die gewesen, ich sage, gut, alles klar, es klappt jetzt ein Dreivierteljahr lang nicht, mein Erspartes wird immer weniger und jetzt muss ich halt irgendwie sagen, okay, dann bin ich halt nicht gemacht für das und das und das, was ich mir gerade vielleicht vorstelle und wandere jetzt aufgrund dessen, blöd gesagt, einfach wieder in eine Festanstellung, weil ich sage, hey, ich bin halt dafür einfach nicht gemacht und ich habe es mal probiert und es hat nicht funktioniert. Mit anderen Worten, ich habe aufgegeben. Ja. Ähm, mentale Stärke ist da ein Punkt, wo ich sage, die brauchst du und eine Klarheit einfach in dem Ganzen, dass das einfach dazugehört, das ist ein Teil des Spiels, Es kann nicht immer alles rosig sein. Wir dürfen uns klar machen, egal welche Art von Tätigkeit wir ausführen, das können wir auch in den, in den Fitnessstudio ganz gut mit abmünzen. Wir haben keinen Sprint, wir laufen einen Marathon und der Marathon ist meiner Meinung nach also lebenslang, egal womit du was machst, das siehst du ja ganz gut. Gehst zum Beispiel in ein Fitnessstudio, bist ein halbes Jahr gut drauf, sagst, ich fange da jetzt an, merkst die ersten Resultate und dann, keine Ahnung, trennt sich irgendwie was oder das Umfeld verändert sich ein klein wenig, du lässt Fitness wieder schleifen und so gesehen nach drei, zwei, drei Monaten war alles wieder umsonst. Also wir starten ja beispielsweise keine Selbstständigkeit, wir sagen, okay, jetzt habe ich eine Selbstständigkeit, jetzt bin ich reich und jetzt kann ich das Ganze flöten lassen, sondern wir starten das ja für, um an dem, an dem Game teilzunehmen und an uns selber zu wachsen, dadurch Resultate zu sehen, auch in einem monetären Ding, vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren, dann ein bisschen entspannter leben zu können, weil ein gutes Fundament da ist. Ich bin der Meinung, wir sollten sehr viel Zeit und sehr viel mentales Bewusstsein damit verbringen, dass wir sehr lange an einem Fundament arbeiten dürfen mit der richtigen Tätigkeit. Und dann ist eine Niederlage gar nicht mehr gleich eine Niederlage, sondern dann heißt es, okay, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht wie ist der entstanden? Was, wie kann ich den zukünftig vermeiden? Weil doof wird es ja erst, wenn wir sagen, gut, Niederlage folgt die nächste Niederlage, die Niederlage, die Niederlage und so weiter und so weiter, weil wir nicht realisieren, dass wir immer wieder den gleichen Fehler machen. Also es ist ja immer nur ein Outsourcen, okay, was habe ich gemacht, was zum Ergebnis X geführt hat? Ähm, war das das Ergebnis, das ich wollte? Wenn ja, passt alles. Wenn nein, was muss ich tun, um Ergebnis Y zu zu erreichen und dann weiß ich ja okay das was mich zu einem X geführt hat das lasse ich einfach weg und dann ist so ein bewusstes im Moment sein auch so ein Step wo ich sage der hat mir recht viel geholfen was mache ich eigentlich gerade dafür dass es mir morgen ein bisschen besser geht die Frage stelle ich mich, mich regelmäßig und ich denke dass wir uns die weitaus öfter stellen dürften weil die mich immer so in den Moment bringt wo ich sage okay ich fahre jetzt hier nicht auf irgendeinem Automatismus Programm, sondern ich mache die Dinge bewusst und wenn ich sie bewusst mache, dann weiß ich auch, da ist in der Regel immer ein gutes Resultat dahinter, weil ich dann funktioniere, wie ich funktionieren will und das Bewusstsein dahinter habe, dass das, was ich tue, vermutlich zu einem guten Ergebnis führt, vielleicht aus der Vergangenheit raus, aus der Erfahrung raus, weil ich weiß, wenn ich das tue, entsteht das hier und gleichzeitig habe ich dann ja die Klarheit, dass ich mich bestmöglich nur auf die Dinge konzentriere, die auch wirklich für mich funktionieren. Wenn du die für dich noch nicht rausgefunden haben solltest, wende dich bitte an eine Person, die dir entweder deinen Job beigebracht hat oder dich in diesen Job gebracht hat oder du der Meinung bist, dass die Person vielleicht ähnliche Ansätze mit dir teilen kann, dass es bei dir auch gut funktioniert. Also es das heißt nicht immer, hol dir die Erfahrung von dir selbst, sondern prüf auch mal gern. Welche Menschen machen denn was, um oder damit sie dort sind oder dort sein können, wo sie heute sind? Was berechtigt die dazu? Das liegt meistens daran, weil sie genau diese Punkte permanent aussortiert, was funktioniert und was funktioniert, nicht schon getan haben, um einfach zu sagen, okay, wie kann ich denn zeitkomprimiert die Dinge tun oder etwas tun, dass ich ein das, gutes Geld verdiene, gleichzeitig entspannt lebe, Zeit für mich habe, Zeit für meine Beziehung und so weiter. Und dann wirst du sehen, mindern sich Niederlagen, weil du dann auf Zielkurs bist. Auch da, Zielkurs kannst du nur sein, wenn du auch Ziele hast. Da sprechen wir das nächste Mal vermutlich drüber. Und dann ist das Ganze ein bisschen ja, mathematisch auch belegt. Wenn ich eine Niederlage zum Beispiel rausprovozieren will, dann mache ich einfach mal vier Wochen entweder gar nichts oder komplettes Falsche oder genau das, was mir schon gesagt wurde, dass ich nicht tun soll, weil es nichts bringt. Dann ist eine Niederlage so an sich oder ein Riesentief kalkulierbar oder kalkuliert vorhersehbar. Das Gleiche geht allerdings auch, wenn du sagst, ich habe Ziele, die will ich erreichen, wie komme ich dahin? Da sprechen wir, wie gesagt, das nächste Mal drüber. Und das gilt es halt einfach in Richtung Niederlage zu vermeiden. Mach dir bewusst, was machst du den ganzen Tag? Mach dir bewusst, welche Resultate erzeugst du dadurch langfristig? Mach dir bewusst, es ist ein Marathon und mach dir bewusst, dass auch mal eine Terminabsage oder ein Nichtkäufer aus deinem Resultat entstehen muss, weil es ja sonst gar nicht anders geht, sonst würde ja jeder sagen, gut, ich mache mir fünf Kunden im Leben, kriege da unendlich Empfehlungen raus, brauche nie wieder irgendwas Neues lernen, bei mir warten alle Schlange, sobald ich anfange, das, das wird ja nicht passieren, das weiß ja auch jeder. Ich persönlich sehe mich immer als so, wie, so ein, so ein, wie heißen die, Gold? Gold Goldgräber, Goldgräber, glaube ich, sind es die Goldgräber, die am See so mit ihrem Sieb da ähm, ihren Sand sieben und dann schauen, okay, hey, wann habe ich meinen guten goldenen Groschen jetzt endlich gefangen oder gefunden? Schaut mal, worauf da der Fokus geht. Jetzt stell dir mal vor, du bist dieser, dieser Mann oder diese Frau, die jetzt gerade auf den Knien mit dem Sieb in der Hand dass ihren Sand seiert, ja? Worauf fokussiert die sich? Fokussiert die sich darauf, wie viel Sand die schon durchgesiebt hat? Oder fokussiert die Person sich darauf, dass sie sagt, hey, ah, hier glitzert eine Kleinigkeit, die sortiere ich aus. Oh, jetzt habe ich einen großen Groschen, die lege ich mal auf die andere Seite. Dann hier, ah, okay, ich, ich, ich siebe das eigentlich nur den ganzen Tag und fokussiere mich aber nicht darauf, wie viel Sand ich da schon habe durchlaufen lassen, sondern ich fokussiere mich nur darauf, wo glänzt was. Und das packe ich zur Seite und darauf fokussiere ich mich und sonst auf nichts. Warum? Weil es dieser, schaut, schaut mal, das ist so das, wo ich mir dann damals dachte, wo ich das erstmal gehört habe, eigentlich übelst easy, gleichzeitig aber auch eine ungewohnte Denkweise, wie wir das so handhaben. Weil schaut mal, der Person der ist super klar, dass sie sagt, nein. Hey, es ist ja für mich normal, dass meine Hände nass sind, es ist ja für mich normal, dass ich da hinlaufe zu dem See, dass ich das Sieb in die Hand nehme, dass ich diesen ganzen Sand und Kies da erstmal, dass ich die Arbeit mal tun muss. Das ist für mich ja ganz normal, da macht die sich gar keine Gedanken darüber, die Person. Wenn sie sagt, hey, das ist mein Tag, manchmal schaffe ich es in vier Stunden, die geilen Groschen zu finden, manchmal brauche ich acht, manchmal passieren zwei, drei Tage gar nichts. Ist das jetzt eine Niederlage? Lage? Nee, weil ich bin ja morgen früh sowieso wieder da, vielleicht mal fünf Meter weiter, wo ich das letzte Mal war, aber die Tätigkeit bleibt komplett die gleiche. Natürlich fokussiere ich mich nur auf das, was glänzt. Die Person wird nie nach Hause kommen und sagen, wow, ich habe heute 356 Mal mein Sieb in, dieses, in diesen Kies rein, die gleiche Bewegung gemacht und es haben nur drei, vier Sachen geglänzt, der Rest war alles Dreck. Nee, die erfreut sich dann zu 99 Prozent, ich würde sagen sogar 100, das sagt, hey, ich habe jetzt drei Tage irgendwas rumgesiebt, ein paar kleine Groschen waren dabei, aber jetzt habe ich so einen richtig fetten bekommen. Da war so ein richtig fetter Goldbahn dabei. So ein Groschen, so ein das war fast schon faustdick und da ist dann komischerweise alles andere vergessen bzw. würde er eh nicht großartig beachtet und die Denkweise, denke ich, wenn wir in unserem Alltag ein bisschen mit einfließen lassen, sowohl beruflich als auch privat oder in einer sportlichen Aktivität oder egal was, dann wirst du sehen, auch da, es ist ein Marathon. Es gehört dazu, es müssen mal die Hände dreckig gemacht werden, dass wir überhaupt mal sagen, okay, da kann dann irgendwas Glänziges gefunden werden. Und dasselbe Prinzip, wenn wir jetzt mal das ganz klassisch in dem Vertrieb sehen, gehört es dazu, dass wir uns Neins einholen? Ich würde sagen, ja, aber wenn es nur Neins sind, dann machst du irgendwas falsch. Gehört es dazu, dass wir mal Kunden beraten, die jetzt vielleicht heute nicht direkt was abschließen? Ja klar, gehört auch dazu. Allerdings da auch, wenn es immer passiert, läuft irgendwas falsch. Es ist immer so die Summe des großen Ganzen. Die Qualität des Sandes macht auch den Unterschied, wie groß die Groschen sind. Weißt, weißt du, was ich damit sagen will, ist dieser, dieser Goldgräber jetzt wieder so in, in, in dem Beispiel. Wenn der jetzt vier Wochen lang an demselben See rumsiebt und merkt, da passiert gar nichts und er ist vielleicht auch der Einzige, der dort rumsiebt, dann könnte er eventuell auch mal einen anderen See probieren. Vielleicht klappt der dann ein bisschen besser. Also auch vielleicht mal eine neue Erfahrung machen in einer Art der Kontaktquelle wenn du es jetzt mal vertrieblich sehen willst, vielleicht mal eine neue Erfahrung machen in Form von hey, wie kann ich meinen Kunden vielleicht irgendwas mal anders schmackhaft machen, vielleicht passt ja meine Zielgruppe gerade nicht ganz oder andere Leute ansprechen in irgendeine Form, wie man es bis dato vielleicht noch nicht gemacht hat und dann glaube ich, wenn wir das Ganze mal so sehen, Teil des Spiels, das ist ein permanenter Durchsiebe- oder Aussiebeprozess, ein Sortieren, dann wirst du merken, wird aus dem größten Dreckhaufen oder Sandhaufen wird immer wieder mal ein Groschen rausfallen, soweit wir uns die Hände dreckig machen. Jetzt geht es eigentlich bloß noch darum, wie oft machst du dir am Tag die Hände dreckig und wie oft bist du zu schade dafür. Ich persönlich sehe eine Niederlage tatsächlich nur als Niederlage, wenn ich dann aufhöre, also wenn ich dann gar nichts mehr mache. Weißt du, zum Beispiel in dem knappen Jahr, wo ich keinen einzigen Cent verdient habe, Hätte ich da die Reißleine gezogen und gesagt, gut, das war's für immer. Ich habe gescheitert. Das war jetzt eine riesen Niederlage und das ist einfach nichts für mich. Und wäre einfach wieder in eine Festanstellung zurückgegangen, dann wäre das wahrscheinlich ein Step gewesen, der mich an einer Niederlage hätte stagnieren lassen, weil ich es nicht einfach weiter probiert hätte. Dann wäre es eine klassische Niederlage. Alles andere, schau mal jetzt, Jetzt habe ich das ist jetzt mittlerweile vier Jahre her. Vielleicht, ich, glaub, ich glaub sogar fünf. Mittlerweile würde ich sagen, passt es einigermaßen. Rückblickend war diese, dieses knappe Jahr ein riesen Learning für mich, weil ich genau wusste, okay, cool, ich habe halt in der Zeit was gemacht, was irgendwie komplett nicht dem entsprach, was ein Resultat erzwingen würde. Dementsprechend weiß ich jetzt, ich mache das, was ich da in einem Jahr gemacht habe, nie wieder so. Riesengeiles Learning. Und ich sage dir, das wird dir jeder bestätigen, der schon mal durch sowas durchgegangen ist. Da kenne ich einige Menschen, Einige, bei denen es jahrelang nicht funktioniert hat, null. Aber trotzdem, dass so dieses Strahlen in den Augen nicht weggegangen ist. Also ich sage, du, dann, dann dauert es bei mir halt einfach ein bisschen länger. Ich weiß, ich werde das hinkriegen. Und wenn ich mir immer bewusst in, meiner, in meinem Tag bin, dann weiß ich auch, was führt zu welchem Ergebnis und was führt zu keinem Ergebnis. Vielleicht auch zu momentan noch keinem Ergebnis, aber in der Zukunft. Sprich da mal bitte mit ganz erfolgreichen Leuten, wo du sagst, okay, die sehe ich persönlich als sehr erfolgreich. Die sagen alle flächendeckend dasselbe. Die schwere Zeit war die beste Zeit, weil da habe ich am meisten gelernt. Wenn wir das jetzt auf ein Marketing umsetzen würden. Schaut mal, früher hatten wir Flugblätter und Zeitschriften und Sonstiges. Da haben die Menschen Geld ausgegeben für eine Werbung oder die, die Firmen Geld ausgegeben für eine Werbung und wussten nicht, okay, wie viele Leute sehen das Ganze, wie viele denken darüber nach, wie viele beschäftigen sich damit, wie viele äh, gehen in Kontakt eventuell dadurch. Jetzt mittlerweile Online-Werbung. Schau mal, das, das gleiche Beispiel, nur in einem Marketing-Konzept. Jetzt wenn du sagst, hey, ich schalte jetzt eine Werbung monatelang, die kostet mich ein Schweinegeld und es passiert einfach gar nichts, weder dass irgendjemand auf eine Website klickt, noch dass irgendeiner seine Kontaktdaten da lässt, dass irgendjemand anruft und sagt, hey du, ich habe gelesen, bei dir gibt es das und das, da hätte ich Interesse dran, dann ist es ja grob fahrlässig, wenn man sagt, okay, genau diesen einen Werbespot oder diese eine Werbung online, die lasse ich jetzt drin, dass es mir weiterhin mein Geld verbrennt, sondern dann geht es ja darum, okay, jetzt weiß ich, diese Art von Werbung bringt nichts was müsste ich denn tun? Welche Werbung müsste ich denn schalten, dass sie was bringen könnte, wenn ich jetzt schon weiß, die bringt nichts, wie müsste die dann aussehen? Und dann könnte ich eine, eine andere Werbung draus bauen. Das Ganze wieder publizieren und schauen, okay, was, was hat sich bis dato verändert? Und jetzt, wenn du einfach nur Werbung schalten mit einem Wort dann kannst du das ansetzen mit egal was. Okay, ich habe jetzt 200 Leute angerufen aus dem Segment, es ist nichts daraus entstanden. Woran liegt es? Sollte ich vielleicht mal eine andere Wortwahl verwenden, eine andere Ansprache verwenden, vielleicht mal ein anderes Kontaktfeld ausprobieren. Vielleicht passt ja mein Angebot für die und die Zielgruppe viel besser. Das heißt, ich kann das Angebot gleich lassen und nur die Zielgruppe verändern. Gleichzeitig geht es aber auch andersrum. Du kannst doch sagen, gut, ich ändere das Angebot ab, aber verändere die Zielgruppe oder verändere die Zielgruppe und lass aber das Angebot gleich. Also das ist, da gibt es viele Stellschrauben, wie du aus Niederlagen lernen kannst und gleichzeitig aber auch gar nicht mehr in den Tief großartig wird, wirklich reinkommst. Oder es zukünftig einfach vermeidbarer ist. Was ich zu meiner Zeit, als ich da mal dachte, ich wäre in so einem Tief oder in einer Niederlage drin, ähm, als geiles Zitat von einem guten Freund bekommen habe, war, Max, mach dir da keinen Stress, denk da nicht so viel drüber nach, das Leben prüft dich jetzt einfach gerade nur, ob du es wirklich willst. Bleib am Ball. Nochmals. Max, mach dir keinen Stress, denk da nicht so viel drüber nach. Das Leben prüft dich gerade, ob du es wirklich willst. Bleib dran. So, und jetzt will ich dir abschließend nur noch kurz ein Szenario in den Kopf setzen, dass du darüber mal nachdenkst. Also, wenn du wirklich herausfinden willst, ob du ein mutiger Mensch bist, was du auch so sagen kannst, okay, das ist so der 4 Uhr Morgensmut, die Dinge aussehen, als wenn sie komplett kaputt gehen und es schlimmer gar nicht mehr sein kann, dein wohl bester Deal des Jahres nicht zustande kommt, du mit der Miete im Verzug bist, müde bist, krank bist, jeder sauer auf dich ist und dein Auto auch nicht anspringt, dann ist es deine Aufgabe, Dich als Person selbst aufzuheben und dir wirklich zu sagen, nichts und niemand wird mich jemals stoppen können. Wenn es einen Rat gibt oder einen einzigen Tipp, den ich dir geben kann zu diesem Thema, dann ist es die beste Qualität für dich selber und für andere Menschen, die du jemals vermitteln kannst, ist dieses unaufhaltbar sein. Sag dir einfach selber und lebe auch danach, egal was mir das Leben gerade zuwirft, ich werde niemals aufgeben. Egal wie hart es werden mag, ich werde niemals quitten. Nichts wird mich jemals aufhalten. Also stop being a quitter, mach Dinge endlich so, als würde auch dein Leben davon abhängen. Als würdest du damit die Welt retten wollen. Und machst du es nicht, mach dir bewusst, wie schrecklich die Konsequenzen sind.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des EuroLimit limit podcasts angelangt. Wir hoffen, dass du heute etwas Neues gelernt und wertvolle Einblicke in deine persönliche Entwicklung erhalten hast. Wenn du unseren Podcast genossen hast und uns unterstützen möchtest, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Dein Feedback hilft uns, unseren Podcast zu verbessern und weiterhin Inhalte zu produzieren, die für dich relevant sind. Abonniere unseren Podcast, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Wir haben noch viele interessante Themen geplant und möchten sicherstellen, dass du dabei bist, wenn wir sie besprechen. Und drittens teile unseren Podcast gerne mit Freunden und Familie, die ebenfalls an persönlicher Entwicklung interessiert sind. Du kannst uns auch auf Instagram folgen @allboardmax, um über kommende Episoden und exklusiven Inhalten informiert zu bleiben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für deine Unterstützung. Wir hoffen, dass du bei der nächsten Folge wieder dabei bist, um weitere wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Bis dahin, bleib neugierig und offen für neue Möglichkeiten.